0: Hola a todos, te saludamos Victoria Martín y Luis Roman y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Intercambiando el Espacio, el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de conexión ANPR. Recuerda que Intercambiando el Espacio es donde compartiremos de la mano de expertos internacionales experiencias, retos e información actualizada que te va a servir a ti para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Hoy tenemos a un gran invitado, ¿no es así Luis?
1: Hola Victoria, y a ti que nos escuchas, te damos la bienvenida a este, el episodio 34 de Podcast Parques. Recuerda que cada semana te traemos el mejor contenido, tips, consejos, prácticas sobre parques urbanos y espacios públicos, y en este formato de intercambiando el espacio, de la mano de, como ya lo comentaba Victoria, de especialistas en el tema, pues vamos a hacer muchas reflexiones, como el día de hoy, desde Santiago de Chile, las haremos con nuestro invitado especial. Nos acompañará una persona que lo mismo ha trabajado en el sector social, como en la administración y gestión de grandes parques. Sin duda, tienes que quedarte para conocer esta visión social, no solo de emprendedurismo, sino de trabajo directo con la comunidad, que ha dado realmente grandísimos frutos, no solamente en la capital Santiago, sino todo en Chile, y que también, eh, Victoria, este proyecto se está replicando. Lo, lo iremos platicando con nuestro invitado el día de hoy.
0: Exactamente, Luis. Hoy justo está con nosotros Martín Andrade, que es cofundador de la Fundación Mi Parque y actual director del Parque Metropolitano de Santiago. Su trabajo a lo largo de este tiempo se ha desempeñado en la planificación urbana con un enfoque especial en parques urbanos y áreas verdes públicas. Antes de iniciar con el, di el diálogo con él, vamos a promo. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y victoria Martín. Martín, para comenzar el episodio de hoy me gustaría que pudieses comentarnos un poco de tu historia personal de cómo llegaste a pues, ser un profesional de, del espacio público y cómo has logrado mover a la comunidad y ser ese actor clave en el desarrollo de, de la ciudad de Santiago
2: Sí, hola, ¿cómo están? Eh, mira, la, es una historia que parte de... de no solamente de puros hechos así de éxito, sino que también de varios fracasos. Yo partí con, soñando sobre estos temas estudiando en la universidad, yo soy arquitecto de profesión y, y en varios momentos de mi carrera me había enfrentado a, a varias dudas de si era mi carrera o no era mi carrera. Y finalmente en una serie de experiencias que, yo creo que combinan la, el trabajo social en terreno con comunidades, y también, bueno, con, con, yo soy hijo de una madre que es paisajista, y además, en el fondo, con profesores en la área urbana, fue poco a poco despertando este interés por los temas de ciudad, sobre todo por los temas de los espacios públicos, las áreas verdes. Eh, como arquitecto, a nosotros nos toca mucho poder, en el fondo, salir a la ciudad, conocer la ciudad, y eh, en el caso mío, y también de, 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 de un grupo de personas, de alguna forma, veíamos esta realidad muchas veces oculta, eh, nosotros en, en Chile, y esto bueno obviamente es un tema a nivel mundial, muchas veces vemos, vemos la dignidad y quizás un tremendo esfuerzo por la dignidad en términos de que la gente tenga un techo, un techo digno, pero también nos parecía muy importante que las personas puedan tener en el fondo un entorno digno. Eh, nos damos cuenta que las políticas históricamente siempre habían estado enfocadas en el techo digno, y que finalmente lo último que se hacía, o lo último que se dejaba como prioridad, era qué le pasaba con el tono. Entonces, es en una realidad muy dolorosa en Chile, estamos hablando hace cerca de 14 años atrás, eh, y algo que nos afecta sobre todo a todos los no, no, países ¿no es cierto? Eh, que de, de esta parte ¿no es cierto? De, del continente. Y eh, un poco a partir de eso sale esta motivación. ¿no? Eh, esta motivación además surge también del interés de que había en el caso de las empresas privadas también, que se ve, veíamos como una tremenda oportunidad de poderlas vincular en el mejoramiento de los espacios públicos e integrando a las personas. Nosotros somos países también que hemos vivido momentos difíciles políticamente, momentos que también nos han dividido como sociedad, entonces encontramos muy bonito como diagnóstico poder tratar de buscar una instancia donde no solamente dignificáramos el espacio público, sino que también pudiéramos eh, poner a trabajar a las personas, pudiéramos generar espacios de confianza entre las autoridades locales, las autoridades centrales, entre las empresas privadas. Muchos de estos problemas, como, 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 como no son, comp son complejos de, de, de poder hacer, requieren tiempo. Lamentablemente nos pasamos mucho tiempo echándonos la culpa ¿ah? de quién es el responsable de estas situaciones, de la falta de verde, de la parte de parque, de, la falta de parque, y nos damos cuenta en fondo que al final se necesitan instituciones, iniciativas, como por ejemplo la que ustedes hacen, de personas que son capaces de articular personas interesadas, necesidades, finalmente en pos de, 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 de trabajar en este tema que es tan fundamental. Así que, a partir de esa experiencia, surge esta, esta, esta oportunidad, perdón, el, el año 2007, esta inquietud de poder armar una institución que se preocupara de estos temas. Eh, nos juntamos con una, una serie de personas, eh, primero yo, también con, junto con Julio Poblete, que es cofundador y un grupo de directores, y empezamos a darle forma. Yo estaba recién saliendo en ese momento de la universidad, eh, estuve trabajando unos meses en una oficina y decidí renunciar a mi trabajo eh, porque obviamente no, no quería después preguntarme cuando mayor decir bueno, qué bonito habría sido hacer esta institución, sino que dije, bueno, eh, qué ganas de haber dicho por último, bueno, lo intenté y no resultó. Eh, y y con, con, con mucho empeño, un poco de suerte también, eh, y con mucha, con mucha ayuda, debo decirlo, eh, hemos, logramos armar esta, esta institución, el día que se llama Fundación Mi Parque, que trabaja en todo Chile, mejorando áreas verdes, sobre todo en sectores de escasos recursos, y también que ha servido un modelo que ha podido inspirar a otros países, no solamente aquí de Sudamérica, sino que también parte del mundo, en poder replicar este modelo, que es básicamente construir las áreas verdes con las personas, y construirlas eh, no solamente desde, desde el imaginario, desde las ideas, sino que construirlas físicamente también, y también que las comunidades tengan un rol en la mantención, en el cuidado y en la activación de estos espacios, creemos que es la única forma para que estos espacios funcionen bien, para que tengan sentido, y bueno, y eso es algo que obviamente desde esa instancia de 2007, es algo que obviamente uno guarda en el corazón y, y lo va medio llevando a tomar otras decisiones, ¿no es cierto? Después de la fundación Mi Parque me tocó irme al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como encargado nacional de parque urbano, en ese momento no existía este, este rol, y me tocó asumir eso y también hacer proyectos bien bonitos y desafíos de programas de conservación de parques urbanos ayudando a aquellos municipios que no tienen recursos para mantener, que el Estado los pueda ayudar. Eh, luego de eso fui afuera a estudiar, a hacer un máster en medio ambiente, ¿no es cierto?, eh, tuve trabajando en el equipo de espacios públicos de la Municipalidad de Melbourne, y bueno, desde allá postulé, y hoy día como director del Parque Metropolitano también muy motivado, con muchas ganas, con un equipo extraordinario, tratando de hacer lo mismo, que es la Fundación, un poco de las cosas, de tratar de llevar dignidad a través de, de los parques.
1: Yo quiero, eh, Martín, ir tocando en este episodio porque hemos tenido la oportunidad de platicar sobre procesos de construcción comunitaria como los de mi parque. Tuvimos también a gente de Kaboom dentro de, de Podcast Parques en, en episodios anteriores y creo que la comunidad de América Latina pues ya ubica perfectamente a la Fundación, ubica el gran desarrollo que ha tenido en primero Santiago y después extendido a otras partes de Chile y también cómo su influencia, como tú lo decías, ha llegado a otras latitudes de nuestro continente y también de otros continentes. Son un ejemplo, la verdad. Y lejos de querer profundizar en esto que te vamos a dejar en las notas del podcast, toda la información sobre la Fundación Mi Parque, yo quisiera que eh, enfocáramos un poco la plática, precisamente esto que hablabas tú de... A ver, te gradúas y de pronto dices, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿no? Una de las cosas que a mí me llama más la atención cuando me gradué, porque yo inmediatamente también me gradué, me fui a trabajar a una institución donde atendíamos a 500 niños con parálisis cerebral. Y yo tenía muchos amigos que me decían, ¿por qué no te vas a trabajar a la empresa de cementos o a la empresa de vidrio o a la cervecera y buscas realmente un desarrollo...? Y yo creo que de manera muy inconsciente en ese momento, porque a mí me, me llamaba la atención la parte social, pues yo le quise apostar este camino. Pero en estos veintitantos años que tengo, desde que salí de la carrera, he estado experimentando, y esto es súper importante que lo escuchen las personas que están empezando en sus carreras y que pueden ver el espacio público como una vocación de trabajo y de vida, como una profesión, ¿no? una carrera, cómo esto eh, del trabajo comunitario y social te va abriendo las puertas más adelante y vas logrando otras cosas que a lo mejor cuando te gradúas son importantes, ¿no? el dinero, la realización profesional y personal, pero que si la apuestas a un camino dentro del emprendedurismo social, dentro del tercer sector, paga dividendos a final de cuentas y muy buenos, porque además no solamente puedes vivir bien, sino puedes estar realizado Ayudando a otras personas. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde ese ángulo? ¿Fue realmente así? ¿Te cayó, como decimos en México, este asunto de, del 20, no? Es, es una expresión que usamos para decir, bueno, me di cuenta después del tiempo que así era. ¿Cómo ha sido después esto? Y bueno, has terminado trabajando en ciudades como Melbourne. Has, estás dirigiendo uno de los parques más importantes del cono sur, eh, uno de los más grandes también. ¿Qué, ¿qué ha sido para ti esa experiencia de trabajar en el tercer sector como profesional, como arquitecto, como paisajista y como ser humano? ¿no?
2: Sí, no, yo creo que, bueno, efectivamente, yo, yo como digo, nosotros, no sé cuál, cómo será, nosotros como, como chilenos ocupamos palabras que quizás no se salen a entender, pero yo creo que en estas cosas, cuando hay cosas que te incomodan, uno, como dice, hay dos opciones, o, o o, o te haces un poco el loco, te hace un poco el desentendido, y, y dices, bueno, esto tendrá que ver la otra persona, o, o te haces cargo. Eh, yo como arquitecto también eh, er, soy, sigo siendo muy crítico del rol de los arquitectos en las ciudades, eh, yo imagino que también en las personas que van a estar escuchando el podcast viven en ciudades, en países, donde muchas veces los arquitectos, el rol de los arquitectos es quejarse a través de las redes sociales, quejarse a través de cartas que... Eh, mandan a los periódicos donde exige que se hagan cambios eh, y en ese sentido siempre he creído que los arquitectos tenemos que al revés, tenemos que tratar de, de encontrar fórmulas para poder solucionar los problemas y ser parte del tema, no, no, no sacamos nada como les hablaba antes de seguirnos echando la culpa o buscar responsables estos problemas de la falta de espacios públicos son cosas que requieren un trabajo multidisciplinario como dices tú eh, requieren un trabajo muy a terreno, muy con las comunidades. Yo creo que lo más bonito de lo que nos pasó a nosotros, y yo creo que eso también sirve como experiencia para, para todas las personas que emprendan este tipo de cosas, fue preguntarnos, eh, como si fuéramos nosotros eh, personas que vivíamos en estos espacios, cómo nos gustaría que se acercara a nosotros, cómo nos gustaría que nos invitaran si fuéramos... Eh, Personas que viven estos entornos. Hay una cosa muy potente en esto y que y yo siempre lo menciono: ¿y ¿eh? por qué creo tanto en esto que estamos haciendo? Que tiene que ver con, 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 con una cosa que creo que es muy dolorosa. Hoy día tenemos muchas personas eh, en nuestro país, en Chile, también en el mundo, que se preguntan todos los días cómo escapar de la realidad donde viven. Cómo escapar del lugar donde hoy día es un lugar de delincuencia, un lugar donde hay basura, un lugar donde el entorno, de alguna manera, los está prácticamente envenenando. Cuando tú quieres cambiar la realidad de las personas que viven en entornos como esos, sin mejorar los espacios públicos, eh, es muy difícil poder vincularte. Porque en el fondo es gente que se pregunta todos los días cómo escapar de ese espacio qué es lo que hemos visto con la fundación y qué es lo que me motivó en ese momento y qué es lo que me sigue motivando de por qué hacer lo que hago, es que finalmente tú al, al transformar estos espacios lo que estás haciendo es que estás generando dignidad, estás generando sentido de pertenencia. Eso es algo clave para tú después poder vincularte con las comunidades a mejorar los colegios, mejorar las veredas, ¿me entiendes? Si tú quieres vincularte con personas en el, en el sentido contrario, que lo único que quieres es escapar de su realidad, lo más probable es que todas las transformaciones sociales que tú quieras hacer en esos lugares se vean truncadas por falta de participación. Entonces, eso es lo potente del espacio público, eso es lo potente de tener espacios como estos que sean dignos, porque tú estás generando un arraigo, estás diciendo que las personas digan «quiero vivir acá», «quiero aportar a este lugar». Y eso obviamente es algo que es lo que me hizo tomar la decisión, así como Luis, también probablemente Victoria, de decir, bueno, quiero, quiero apostar por un camino que sea distinto, digamos, eh, frente al, al, a lo normal. Eh, que es un camino que obviamente hay, hay momentos difíciles, hay momentos en la fundación donde no teníamos financiamiento para seguir, hubo momentos obviamente cuando yo me lancé y renuncié a mi trabajo, no tenía un sueldo, y tuve que también pasar un par de meses sin eso, era más, más joven obviamente, no, 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 no tenía ninguna responsabilidad, pero también el el, mom el momento que, 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 que había. Y lo bonito de todo esto es que no se da cuenta en, en, en estas cosas, cuando tú tomas tradiciones, que hay mucha gente maravillosa eh, que te apoya en estas cosas, y mucha gente se acercó y me dijo Martín, yo me contrataron, en, en tal parte, un mediodía, te regalo mi otro mediodía, gente que se me acercó, me dijo Martín, eh, me encantaría trabajar acá, sé que no tienes recursos, págame cuando puedas, y así fuimos juntando una cantidad de gente, una red de apoyo maravillosa, que al final lo que hizo es que a uno como director ejecutivo, como cofundador, simplemente le llenaba el alma nomás, y uno decía, bueno, estamos en lo que, en lo que, en lo que tenemos que estar, entonces, toda esa incertidumbre, todos esos problemas, finalmente se fueron, eh, poco a poco los fuimos sorteando con un gran convencimiento que tenía que ver con poner al centro de la discusión a las personas, y como les decía yo, eh, entregar dignidad, no solamente a través del espacio público, sino que a través de todo el proceso, de cómo se invitaba, cómo se hacían las actividades, y en fin, eso, eso yo creo que es lo que al menos a mí me, más me ha movido, y obviamente que es lo que me sigue moviendo eh, como, como, como persona y, y, y nada, espero que, que ojalá, creo yo, como en estas cosas sociales, que cuando sintamos incomodidades frente a cosas, de nuevo, ojalá dentro de estas dos opciones o nos hacemos los desentendidos o nos hacemos cargo, ojalá que nos hagamos cargo, en, al menos en las cosas que nosotros decíamos, porque es la única manera. Tenemos un montón de temas muy difíciles que solucionar, sobre todo en nuestros países en desarrollo. Eh, y, si, y, si, y si queremos verlo desde, la, desde las trincheras, desde los diarios, desde, desde la queja, la verdad es que eh, no vamos a avanzar muchísimo.
0: Martín, tú comentabas, eh, nosotros, bueno, nosotros en otros podcasts y en algunos otros materiales de contenido que tenemos en la asociación siempre tratamos de impulsar que las personas busquen estas alianzas, estos convenios, estos actores claves que puedan hacer que pues si no el camino un poquito más fácil, que al menos podamos tener esas conexiones que nos puedan ayudar, nos puedan orientar, ¿no? Y tú mencionabas que esta gente que se te acercaba y tú también cómo fuiste como conectando todo, ¿no? Y armando esta fundación. Entonces, me gustaría que pudieses comentarnos un poco como algún consejo, cómo iniciaste esta parte de las alianzas y conexiones con personas, con otras organizaciones o asociaciones. Para toda esta persona que nos puede escuchar, que quiera, o sea, nuestra invitación es anímate, como decía Martín, no te hagas al desentendido, si hay algo en tu comunidad que te gustaría mejorar, lo puedes hacer, te puedes acercar a la asociación, te puedes acercar a personas como Martín que están contentos de poder pues, eh, compartir su experiencia, entonces me gustaría saber si puedes comentarnos un poco acerca de esto.
2: Sí, yo, yo creo que cualquier persona que está emprendiendo, yo creo que primero, yo creo que las universidades, sobre todo los estudiantes que necesitan hacer prácticas, que necesitan desarrollarse profesionalmente, ahí hay, un, hay una oportunidad tremenda, yo las primeras personas que me ayudaron fueron personas que estaban desarrollando prácticas, no sé cómo se llamará ahí en México, pero básicamente estaban desarrollando su profesión en, en instituciones y nosotros como fundación, eh, permitimos eso y tomé contacto con ellos, me ayudó muchísimo también fue clave, yo creo que es una cosa que pasa mucho en los emprendimientos, que uno siempre se imagina o, o está buscando como el, el producto perfecto que uno quiere desarrollar yo, yo siempre recomiendo, digo bueno, yo creo que es importante que definamos cuál es el desde, eh, y tratar de apuntar sobre todo cuando estás partiendo en, en el desde, eh. eso nos ayudó muchísimo, parece que se cortó de nuevo ¿estamos bien? te escuchamos perfecto. te escuchamos bien. Te escuchamos perfecto bueno lo que, lo que decía es que apuntemos un poco a qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos ¿eh? porque uno muchas veces se pregunta qué es lo que puede hacer ¿Y qué es lo que le falta para poder hacer lo que uno tiene? Pero se pregunta poco cuáles son las cosas que tiene. ¿Ah? Nosotros, yo siempre comparto esta, esta reflexión porque nosotros, la Fundación, nos costó mucho partir. Y siempre decíamos: queremos hacer un proyecto en tal parte, necesitamos juntar tantos recursos, queremos tener cierta cantidad de cosas. Y bueno, y pasaba el tiempo y no juntábamos el recurso, no juntábamos los elementos que necesitábamos. Entonces nos hicimos esa pregunta y dijimos: bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy y con qué podemos partir hoy? ¿Y qué es lo que teníamos hoy? Teníamos algunas redes que nos permitieron poder conseguir algunos árboles, por ejemplo, en ese caso eh, 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 es anecdótico, en el fondo los primeros árboles que fueron donados a la Fundación para un proyecto fue un correo que yo mandé al Parque Metropolitano de Santiago porque me enteré que ahí donaban árboles. Hoy día yo soy director del Parque Metropolitano de Santiago, digamos, después de, de, de prácticamente, no sé, 15 años después, 13 años después. Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Conseguimos, por ejemplo, pintura con algunas personas que trabajaban en empresas, conseguimos alimento en otras cosas, o sea, un proyecto lo más sencillo posible. Ese proyecto que era lo más sencillo posible, que como les digo, era el desde, o sea, contar con lo que teníamos, es lo que nos permitió seguir creciendo. Si hubiésemos seguido esperando a hacer el proyecto perfecto, la iniciativa perfecta, realmente la, la fundación nunca habría crecido. O sea, eso yo creo que es, una, es algo que es fundamental. Y lo otro, bueno, yo creo que, claro, efectivamente nos, para nosotros fue clave la vinculación con las empresas privadas, fue, fue fundamental para las personas que generan, armar corporaciones, fundaciones como esta, instituciones como esta, tener una buena red de aliados, digamos, eh, que conformen tu directorio, que sean personas que te, que te den un cierto nombre, que te permitan abrir ciertas puertas, de manera tal de poder ojalá eh, dar los, los, los primeros pasos como institución. Todo el resto creo que se va aprendiendo, se va metiendo, y obviamente eh, algo que es muy importante es la actitud, ¿no es cierto?, la actitud de, eh, porque muchas de estas cosas uno finalmente es como, es como no sé cómo lo llamamos en Chile, como punta de lanza, o sea, lo que, lo que es muy importante también para un emprendimiento es entender que uno no es experto y nunca va a ser experto hasta que no te metes en algo y que muchas veces encontramos razones por las cuales no profundizar en algo porque no tenemos los conocimientos. Pero este tipo de cosas, este tipo de emprendimiento, sobre todo cuando hay desigualdades, cosas así, son cosas que, que en realidad hay que simplemente atreverse Y creo que finalmente la clave fue atrevernos, profundizar sin mucho andar, siendo jóvenes, nos transformamos expertos en un tema que no había sido abordado y que por lo tanto logramos posicionarnos como institución en la institución que podía eh, aportar en la discusión de las políticas públicas y además concretamente eh, cambiar la realidad de muchas personas.
1: Y además con el enorme mérito, Martín, de hacerlo desde el tercer sector porque eso, eso implica muchísimas cosas en temas de sacrificios, de resiliencia y de pues de ideas de seguir donde hace un rato me quitaste de, 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 la, de la boca las palabras, pero yo iba a preguntarte precisamente dos cosas. Una relacionada a qué pensabas ya como ahora director del Parque Metropolitano, hasta dónde te llevó la vida después de precisamente esta experiencia que nos contabas en una versión 1.0, como tú decías, con lo que puedes tener a ser, ¿no? Eh, pero que te ha llevado a, a entender esta gran diferencia que existe entre una actitud y una aptitud y lo importante que es la primera para poder sobrevivir primero y después trascender en actividades relacionadas a la comunidad. Y lo segundo, preguntarte eh, bajo esta óptica, ¿cuál sería tu definición de éxito pensando en, en que eres una persona que ha pasado por todos estos caminos?
2: Mira, es difícil tu pregunta de, de la definición de, de, de éxito. Sí, yo, yo creo que, no sé, a mí lo que me ha pasado, al menos en, en el éxito de los espacios públicos, es que pasa una cosa que es muy bonita, que es que, que con, con las operaciones, nosotros la Fundación, como ustedes saben, o la gente que nos está escuchando si no conoce la Fundación, nosotros... Eh, nosotros diseñamos con las familias planificamos muy bien eh, un hito que es fundamental que es la construcción de estos espacios, entonces es muy impactante cuando ejecutamos la, los proyectos porque generalmente estos proyectos se ejecutan en una mañana entonces el, el poder vivenciar con los vecinos el cambio que se produce un día en la mañana que te levantas temprano y después cómo queda ese espacio es algo que yo creo que no, no, es como difícil de escribir. Eso es, es un éxito total en el sentido que Basta mirarle a los ojos de las personas, la emoción de las personas, basta mirar en el fondo eh, la cantidad de niños que van a estos espacios, eh, que los ocupan. Nosotros en muchos proyectos, por ejemplo, dentro de los diagnósticos de las personas, eh, muchas personas creían que no habían niños en muchos de estos lugares, nos decían, mire, eh, en realidad aquí hay pocos niños, porque... Eh, eh, pero parece que en otros barrios hay muchos más niños, y en realidad tú te das cuenta que lo que faltaba al niño era un espacio. O sea, hacía estos proyectos y eran miles de niños disfrutando estos espacios. Entonces, al menos para mí, son como intervenciones donde te dan esperanza. Entonces, cuando tú me preguntas cuál era tu éxito, era yo creo que darle esperanza a ellos, y también esperanza a nosotros, como obviamente como organizadores, como empujadores de esto, que es posible hacer estos cambios, que es posible vincular, como dices tú, al sector, el tercer sector, que es posible que las empresas sean una contribución, o sea, tratemos de, de, de sacar estos mitos, ¿verdad? nosotros, este mito no se hay en México, pero ante otros países como que eh, están los buenos, los malos, los que hacen bien el trabajo, los que hacen mal el trabajo, eh, finalmente en un tema de conversar, de sentarse a la mesa, de trabajar, y nos pasan cosas maravillosas, creo que el éxito en estos proyectos son, son, son múltiples el éxito, por ejemplo, de tener al CEO de una empresa eh, haciendo un hoyo ayudando en el fondo a excavar ahí para plantar un árbol con una persona humilde que trabaja en ese espacio son cosas que en la, en la sociedad necesitamos multiplicar por mil eh, y yo creo que eso es un tremendo éxito, o sea, es en el fondo, ver también, no solamente el impacto del proceso de la reconfiguración de estos espacios, sino que el impacto social, el impacto social a nivel de barrio, pero también a nivel de, de sociedad, de poder seguir conectando. Eh, yo, yo diría que esa es, la, esa, es la, esa es la condición de éxito que yo más celebro de este tipo de, de intervenciones. Nosotros tuvimos visita en algunos momentos, por ejemplo, gente de Sudáfrica, que estaba muy maravillada del, del modelo de la Fundación Mi Parque, que nos decía, mira, con todos los problemas que hemos tenido nosotros con el apartheid, ahí en Sudáfrica creemos que es una herramienta muy potente de conectarnos como sociedad, eh, porque necesitamos generar confianza. Entonces, cuando generamos confianza en la ciudadanía, entre los grupos de personas locales, eh, empresa sociedad civil, municipios, etcétera, esa es la medida de éxito que yo creo que ratifica que estamos en el, en el camino correcto.
0: Eso que mencionas de, de confianza es algo que Iván Acevedo en un podcast pasado que se llama La Piel de la Democracia nos, nos comentaba, ¿no? a veces cuando llegamos como asociación, como fundación a estos espacios tratando de ayudar, ya hay una desconfianza completa de la sociedad, Totalmente. Entonces hay que primero romper esa barrera, ¿no? Como para poder realmente decir, estamos aquí para escucharlos.
2: No, claro, exactamente. Esto es como luchar contra una ola de desconfianza, de promesas incumplidas, de decepciones. Eh, yo también siempre lo planteo también, eh, el espacio público es un, reflejo, eh, es un reflejo de la sociedad que se está construyendo ahí en, su, en los entornos. Un espacio abandonado, un espacio público... Eh, donde hay droga adicción donde hay abandono es, es un reflejo de una sociedad te das cuenta que cuando hacen los diagnósticos en las comunidades hay peleas entre ellos hay de, ahí en el fondo hay problemas eh, sociales eh, importantes eh, y por lo tanto Pasa algo que es bien bonito, que, que finalmente ganándose la confianza, obviamente, con hecho, digamos, porque esa obviamente es la gracia, eh, no solamente con buenas ideas, tú vas generando un ciclo absolutamente, de este ciclo degenerativo que se está produciendo en el espacio, estás generando un ciclo eh, absolutamente regenerativo, donde, donde empiezan entonces a conectarse las personas que son lo bonito, se empiezan a conectar, empiezas a tener ganas de aportar, de ayudar... Eh, cuando existe esa confianza, a mí, a mí es de las cosas que a mí más me preocupa, eh, de hecho es de las cosas que más me duele de repente hoy día en, la, en, la, en los dramas que tenemos sociales en nuestros países, cuando se pierden esa, desco esa desconfianza yo creo que nosotros todos como instituciones sociales, eh, como personas que creemos en esto, tenemos que hacerlo de distintas maneras, nosotros lo hacemos a través de los árboles, a través de las piedras, a través de las palas eh, a través de las carretillas, no sé cómo le dirán ahí en México, para llevar las cosas. Y esa es nuestra herramienta para generar confianza, para generar cohesión social. Habrá también herramientas a través de la de educación. Todos tenemos que entender que el mayor legado que podemos dejar para seguir funcionando es generar confianza donde estamos trabajando.
1: Esto que está diciendo Martín no es de dientes para afuera, como decimos en México. Esto es una realidad que la Fundación, y esto se refleja desde... Precisamente sus bases, los fundamentos, los valores y las actitudes de los fundadores terminan permeando hacia abajo en las organizaciones y lo que está comentando Martín, yo tuve oportunidad de, de palparlo desde mi primer acercamiento con la fundación, me parece que fue en el 2000. 13 o 14. Después tengo la oportunidad de conocer a Ignacio, que trabajó con ustedes, eh, Martín, en el 2015, me parece, en Culiacán, que nos invitó la gente de Parques Alegres a, a participar en su Expo Parques. Y a partir de eso hemos mantenido una relación de amistad, de cariño, de compartir las cosas y entender que esto que tenemos en América Latina como para algunos un problema o un pasivo que puede ser el, el espacio público, es en realidad el activo más importante o de los más importantes. Ya lo decía Martín al inicio del, del podcast, cómo después de pasar de este tema del techo digno tenemos que pasar al entorno digno y trascender sobre todo en este tema de, de, de los hoyos en las calles o el alumbrado o el servicio de agua. Eso tiene que ser retórica política del pasado, donde se tiene que obviamente solventar eso, tiene que estar de manera correcta puesto en las ciudades, pero tenemos que ver mucho más allá, ¿no, Martín? En el hecho de decir, a ver, las ciudades necesitan estos temas de equidad, de inclusión, de poder eh, otorgarle la oportunidad a todos los ciudadanos de manera eh, igualitaria, el poder disfrutar de la vida pública. Y en eso creo que reconocemos, Martín, en ti, en los liderazgos de la Fundación, en todas las personas que trabajan en, en ella, un querer compartir y un, una generosidad importante, y creo que en esto... Me gustaría que, que nos pudieras comentar cómo ha sido este proceso dentro de la, de la fundación, porque no solo con Sudáfrica, con muchísimos lugares ustedes han compartido sus modelos, sus manuales, su metodología, y esto creo que lo necesitamos mucho, eh, no solo en el tercer sector, también en el área de consultoría, porque tenemos un reto importantísimo y es mucho. Hay demasiados parques en toda América Latina como para acabárnoslos o pensar en acabárnoslos eh, una sola persona. ¿No ¿Qué piensas de esto?
2: Sí, no, yo, yo, yo concuerdo plenamente, aquí se requiere generosidad, siempre nos preguntamos, dijimos, bueno, cómo, cómo nos gustaría crecer, ¿Ah? eh, vamos a generar, en el fondo, sería razonable pensar que vamos a tener como fundación otras sedes en, otro, en otros países, con el mismo nombre, con la misma metodología, dijimos, no, 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 aquí lo que tenemos que hacer es seguir la misma lógica, tenemos que empoderar a todas las personas, a los distintos países, que le pongan su nombre, lo que le hagan sentido, que tomen nuestro modelo, lo hagan propio, lo que que vean su cultura, sus culturas, sus fórmulas de trabajo, y que ellos los armen, y que nosotros estemos a disposición de ellos, y que si salen oportunidades con nosotros fundación de poder apoyarlos de alguna u otra forma, ese es nuestro rol, ese es nuestro rol, yo creo que aquí, exactamente Luis, aquí, aquí lo, lo que se requiere es... Es, es una generosidad transversal ¿eh? sobre todo también como dices tú también de las consultorías por eso me alegro mucho el esfuerzo también que ustedes están haciendo en poder compartir estos podcast y que sean podcast que no queden simplemente en, en fondo en análisis de consultoría específica o parte del patrimonio de uno o de otro es lo que tenemos que hacer yo también como también plantear parte de eso y yo creo que es parte de las motivaciones de nuevo volviendo al tema de los espacios públicos hay una cosa que yo creo que también debe ser inspiradora para ustedes para nosotros yo también no me canso de repetirla que creo que es importante. Nosotros tenemos efectivamente en nuestras ciudades miles de problemas, miles de problemas. Muchos de los problemas están siendo generados por nosotros mismos, por el ser humano, y ya lo sabemos muy bien, como la contaminación, ¿no? El problemas de los residuos. Pero tenemos una tremenda oportunidad con respecto a los espacios públicos, con respecto a los parques. Aquí, en los parques, y eso es lo bonito, estamos construyendo naturaleza, bueno, uno siempre piensa en la naturaleza, algo que en el fondo para algunos será obra divina, para otros será efectos climáticos, ¿no es cierto?, que hacemos, nosotros lo bonito y es lo que yo me siento orgulloso hoy día, el parque metropolitano esas plazas, son plazas, son parques hechos por personas, para las personas, son miles de hombres y mujeres que han trabajado a hacer esos espacios realidad, que los mantienen, entonces, yo creo que hay que dejar de ver las ciudades solamente como meros generadores de problemas y entender las oportunidades que hacemos cuando nosotros como seres humanos trabajamos con la naturaleza. Y eso yo creo que es algo que tiene que, obviamente, que inspirarnos eh, para seguir. Y, obviamente, eh, como dices tú, tratar de hacerlo con metodologías, con cosas que sean herramientas potentes para otros para que las puedan sumar, así que nosotros, en ese sentido, bueno, desde la Fundación Mi Parque, tú ya los sabes, pero también desde el Parque Metropolitano, es parte también del rol que hemos querido jugar, de poder eh, inspirar. Eh, a otros.
0: Pues Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast creo que fue el objetivo era inspirar a las personas, inspirar a que puedan mover cosas en su comunidad y que puedan transformarlas y cambiarlas aunque se haya escuchado muy romántico sabemos que pues nosotras tenemos muchas aptitudes, pero aquí Luis en la oficina siempre dice que las personas para mover eh, las cosas necesitan tener tres cosas aptitud, actitud y tiempo entonces estamos seguros que y muchas personas que han escuchado este podcast tienen las tres y si te falta algo, mira que hay muchas organizaciones, fundaciones personas que están dispuestas a ayudarte y a compartir y está en nosotros poder transformar nuestras comunidades Martín, de nuevo muchísimas gracias por compartir este espacio y que es el inicio de muchas otras colaboraciones
2: Encantado, muchas gracias a ustedes y nada, cariño a todos los que nos están escuchando y que van a escuchar este podcast
0: Recuerda que el siguiente lunes tendremos un nuevo episodio en donde nos va a acompañar Luis diciendo, eh, compartiéndonos más información y otras herramientas, no te lo puedes perder. También entra a www.anpr.org.mx para que puedas descubrir todo el contenido que tenemos preparados para ti. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recuerda que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web, www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.
1: Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea, donde podrás fácilmente construir y mejorar tus habilidades profesionales como nunca lo hubieses pensado. Crea y comparte tu perfil profesional. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la Biblioteca Digital o a través de la sección de Webinars, Podcast y Revista Parques. Prueba Conexión ANPR completamente gratis. Conexión ANPR. Uniendo parques y espacios públicos en América Latina.